0: Nous engagés. Bien. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on reçoit Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Bonjour Catherine, comment vas-tu?
1: Bonjour Denis, je vais très bien, toi?
0: Oui, ça va super bien Catherine, tu es particulièrement active depuis un, un certain temps. Écoute, on a tellement de dossiers à discuter, ça m'est ça pratiquement incroyable, je ne sais pas par où commencer.
1: C'est un signe qu'il faut que j'aime plus souvent tant qu'agent public.
0: Oh, wow! Ça, ça, là, tu me fais plaisir. J'aime beaucoup (rire) entendre ça. Écoute, il est question d'une motion. OK, où tu demandes au gouvernement de se doter d'un plan d'action interministériel pour lutter contre la, les polarisations sociales et la radicalisation menant à la violence. Euh, il est question d'une motion sur la réglementation des algorithmes des réseaux sociaux. Ça, ça m'intéresse particulièrement parce que, écoute, je suis tellement content qu'enfin il euh, y ait un élu qui, qui s'intéresse à ce genre de sujet-là. Et aussi, ben là, euh, mine de rien, comme tu tu vas lancer ton propre mouvement souverainiste. là, on va les reprendre dans OK? Ça t'ennuie pas. C'est les trois sujets que j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui. J'espère avoir le temps de tout couvrir. Euh, Sinon, euh, faisons ça un peu plus court pour être certain que tu nous aies euh, donné les grandes lignes de chacun des points. Donc, la femme. Oui, c'est ça. La la fameuse motion demandant au gouvernement de se doter d'un plan d'action interministériel, je le lis au complet parce que probablement chaque mot est important pour lutter contre les polarisations sociales et la radicalisation menant à la violence. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement?
1: Oui, tout à fait. D'abord, il faut savoir que euh, c'est l'aboutissement d'une démarche. En tout cas, c'est une une grande étape euh, dans ma ma démarche, euh, une démarche un peu personnel au départ, parce que la question de la polarisation, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, je dirais, depuis mes débuts en politique, mais même avant. Euh, le fait qu'on voit que la nuance commence à disparaître de plus en plus dans les, dans les différents débats politiques, Puis ça, on, on le voit même à la lumière là, des, euh, des plus récents, euh, disons, euh, débats de, de société. Euh, donc, je me suis toujours intéressée à cette question-là, euh, mais là, c'est certain que le contexte de la pandémie de COVID-19 depuis la L'année 2020 a comme créé un, un microcosme social assez particulier, puis comme bon nombre de Québécoises et Québécois, j'ai remarqué au printemps dernier, là, je dirais à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, qu'il y avait vraiment des tensions sociales qui commençaient à s'accentuer. bon Je le, je le voyais personnellement sur les réseaux sociaux, comme je suis très active, j'ai vu vraiment qu'il y avait comme un changement euh, dans le discours, on était passé peut-être d'un moment où il y avait une très grande solidarité les premières semaines de la pandémie à un moment où on voyait que pour toutes sortes de raisons, il y avait bon des, des gens qui euh, peut-être semblaient un peu plus à fleur de peau, puis d'ailleurs c'est totalement normal dans le contexte qu'on est en train de vivre, mais c'était quand même quelque chose qui me qui me préoccupait. Donc, j'ai commencé, j'ai pris une pause, en fait, des réseaux sociaux tellement que ça me, ah oui? ça me comme, euh, ouais, parce que je trouvais ça très lourd. Euh, on, on dirait que bon, moi, j'ai, j'ai toujours euh, modéré mes propres pages aussi de, de réseaux sociaux, puis euh, on dirait que j'avais jamais vu autant de de Arne, là, sincèrement. Si, si je peux euh... me
0: permettre, Catherine, pour avoir fait l'aller, puis c'est vraiment un hasard, là, je sais pas si tu te souviens, on avait, on avait tant que je voyageais beaucoup, je travaillais à Montréal, là, j'avais fait le retour vers Québec, puis le hasard, nous avait assis ensemble dans le même autobus, puis tout le long, je me souviens très bien qu'effectivement, je t'ai vu faire la modération, toi-même, répondre, prendre la peine de répondre à chaque commentaire sur euh, ta page Facebook, j'avais été vraiment impressionné de voir ça, mais je te laisse poursuivre. je voulais juste témoigner qu'effectivement, c'est ouais, vraiment toi. C'est bon, c'est
1: bon, j'ai la preuve,
0: Ouais. <rire> j'ai ouais, moi. c'est
1: vraiment moi c'est un témoin, trois
0: heures de gestion de communauté
1: oui, sérieux, j'avais jamais, puis en fait je trouve que c'est important de le faire parce que je trouve que ça ajoute c'est, c'est l'authenticité, puis en tout cas, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important, mais en tout cas, toujours est-il que j'ai remarqué vraiment ce, ce changement-là, puis j'ai eu besoin de prendre du recul parce que je trouvais ça assez assez lourd, parce qu'en même temps, bon, il y a de la détresse dans tout ça aussi de, qu'on peut dénoter, euh, puis donc, j'ai réfléchi à ça durant l'été, euh, ce qui m'a amené euh, au mois à commencer à amener le, le discours là, au niveau euh, de, de l'augmentation de la pensée complotiste, j'ai questionné le premier mm-hmm. ministre sur ce, sur ce sujet-là, euh, Bon, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui prenait ça vraiment au sérieux. Bien, justement, avait...
0: est-ce que ça a été banalisé comme sujet? Euh,
1: j'ai l'impression que oui, au départ. Je pense que c'est, ça. Je pense que c'est vraiment le fait que les gens ne prenaient pas trop ça au sérieux. Peut-être que moi, le fait que je sois très présente sur les réseaux sociaux, ça me donnait peut-être une longueur d'avance dans le sur le sur le phénomène dans le sens ouais. où j'en étais peut-être plus consciente que certains euh, que certains autres élus je, je sais pas je sais pas trop mais en tout cas je sais qu'on avait un peu euh... Même on, on m'avait un peu ridiculisé euh, d'avoir ouais. euh, utilisé ma question. Euh, mais il y avait certains chroniqueurs ouais, qui trouvaient ça particulier que j'utilise ma question au Premier ministre pour euh, lui parler de, de ce phénomène-là. Mais pourtant, euh, bon, euh, le, je, je, les, les, les semaines suivantes euh, ont montré que c'était vraiment effectivement quelque chose qui était euh, quand même euh, sérieux. Là. On, on a vu euh, certains débordements euh, comme euh, très récemment de la manifestation devant la résidence privée du docteur Arruda. Euh, alors, mes interventions ont fait en sorte qu'il y a, il y a plusieurs experts euh, qui m'ont contacté, des experts de la question de la radicalisation. Euh, puis j'ai tenu, euh, je dirais, là, vraiment plusieurs rencontres avec eux pour voir, bon, quelles étaient les, les pistes de solutions envisageables, non seulement pour ce qu'on est en train de vivre euh, à l'heure actuelle, qui est vraiment la, la radicalisation euh, d'une frange de la population qui adhère aux euh, théories du complot, mais également les radicalisations de façon générale, parce que, bon, euh, pas un phénomène qui se limite à une seule idéologie ou à un seul contexte social. Euh, Alors, c'est pour ça que c'est important de de l'élargir. Puis, en discutant avec ces différents experts-là, des chercheurs, euh, il y en a plusieurs parmi eux qui m'ont soulevé le fait qu'on n'a pas de plan au Québec en matière de prévention de la radicalisation. En fait, on en avait un. On en a eu un entre 2015 et 2018. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est que d'abord, bien, le plan n'a pas été renouvelé après 2018 euh, à l'arrivée du plus récent euh, gouvernement euh, au pouvoir. Puis on n'a jamais fait le bilan du plan interministériel qui a eu cours entre 2015 et 2018. Donc ça, c'est dommage. Puis il y avait aussi le fait qu'en 2015, en fait, on a, on a adopté ce plan-là vraiment en réaction euh, aux événements d'actualité de l'époque, là, qui était le, le départ là, de jeunes CGPiens vers la Syrie. Euh, donc, on avait décidé de faire un plan de lutte contre la radicalisation à ce moment-là. Puis, on l'avait même confié entre les mains du ministère de l'immigration. Puis, euh, je trouve ça vraiment complètement ridicule parce c'est que ouais. c'est, c'est évident que la, la question de la radicalisation puis des polarisations sociales qui sont en fait souvent à la source de la radicalisation, euh, ben c'est pas du tout un enjeu euh, lié à l'immigration. C'est sûr qu'il y a des facteurs okay. de, vulné- de vulnérabilité qui font en sorte que quelqu'un peut euh, avoir tendance à... Euh, tomber dans un processus si on veut de, de radicalisation là, c'est souvent un processus qui se passe sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou même des années okay, attends, des c'est pas
0: un phénomène de, d'immigration, on est d'accord il y a des, euh, il y a, il y a des comment t'as ça il y a des éléments qui, qui rendent la chose plus sensible euh, ouais, il y a, il y a des, des, facteurs de vulnérabilité. Su, des facteurs de vulnérabilité c'est bien dit, merci euh, il y a beaucoup de monde qui font un lien facile par contre avec les problèmes de santé mentale est-ce c'est que... vrai, ce
1: n'est pas, c'est pas du tout le cas, d'ailleurs. Moi, j'ai tenu à dire que c'est important de ne pas stigmatiser les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Ouais. En fait, selon les recherches, parce que oui, j'ai fait mes recherches, ouais. <rire> on voit qu'il y a à peu près seulement 20 des gens qui se radicalisent qui sont atteints d'un trouble de la santé mentale. Donc, ce n'est vraiment pas c'est pas, je veux dire, un facteur commun à à tout le monde. C'est même même une minorité. Donc, il y a plusieurs facteurs. Puis, même chose quand on voit euh, des gestes violents qui sont posés. Euh, Souvent, la santé mentale, ça peut être un facteur de de vulnérabilité, mais ce n'est pas nécessairement l'élément déclencheur. En fait, c'est bien rare que ça le soit. Euh, Par contre, il y a des études qui montrent que les polarisations sociales, donc un contexte social tendu, peut être un élément déclencheur à un acte violent. Euh, Donc, ce que j'ai constaté, c'est que c'était vraiment une préoccupation euh, des chercheurs et des experts du domaine euh, parce que plus il y a de polarisation sociale, plus il y a de tensions, plus le bassin est grand euh, pour euh, la radicalisation, malheureusement. Puis, il faut juste… Souvent, les les gens qui se radicalisent par la suite vont agir en en solitaire s'il y a un geste grave ou violent qui vient à être euh, posé, euh, mais souvent, c'est comme motivé par le contexte qui est autour euh, de l'enjeu, bien malheureusement.
0: Le pont avec les, les réseaux sociaux est facile à faire aussi, hein, parce qu'elle ne veut, veut pas la radicalisation et l'information, même entre ces différents groupes-là, circule beaucoup à travers justement les réseaux sociaux. Donc, les, est-ce que c'est à la base de ta réflexion? Est-ce qu'il y a eu une, une, un mix dans ta réflexion avec ta motion sur la réglementation des algorithmes?
1: Oui, euh, il y a clairement un, un lien. Ça fait partie de cette réflexion-là euh, globale. Euh, c'est certain que j'ai l'impression, puis bon, c'est pas juste une impression, là, c'est même confirmé euh, par la science. Mais dans les dernières années, une des raisons pour euh, lesquelles nos sociétés se sont énormément polarisées, puis pourquoi on déplore d'ailleurs que c'est vraiment difficile maintenant d'avoir une, une position euh, plus grise ou plus nuancée dans, dans un débat, qu'on voit vraiment les, les choses euh, blanc ou noir, euh, c'est notamment en raison des algorithmes des réseaux sociaux. Puis euh, pour ceux là, qui nous écoutent, qui ne seraient pas nécessairement familiers, euh, bon, euh, on sait que l'objectif des réseaux sociaux, pour faire de l'argent c'est de nous montrer le plus de publicité possible. Puis comment est-ce qu'ils nous montrent le plus de publicité possible? Bien, c'est si on reste le plus longtemps en ligne sur le pla- leur plateforme, parce que wow. nécessairement, plus on passe de temps, plus on voit de publicité. Donc là, les plateformes déploient toutes sortes de stratégies pour nous garder le plus possible en ligne. Puis, euh, ils sont très bons pour exploiter la psychologie humaine. Et euh, tu sais comment, Denis, que bon... Euh, peu importe dans laquelle euh, vertu on voudrait se draper, euh, l'être humain étant euh, ce qu'il est, nous aimons mieux voir des choses qui nous plaisent quand on <rire> va sur Internet que des choses qui ne nous plaisent pas. On n'aime pas ça être confronté à des opinions contraires euh, aux nôtres, ou en tout cas, du moins, ce n'est pas ce qu'on préfère. On préfère voir des gens qui pensent de la même façon que nous. Et ça, les, les, les plateformes, de réseaux sociaux le très bien, ben oui, exactement. Donc, C'est pour ça que euh, les plateformes analysent nos comportements sur le web et voient le contenu qui est susceptible de nous plaire parce qu'ils voient qu'on va interagir davantage avec ce contenu-là, on va davantage avoir des réactions, on va faire des commentaires, on va partager. Et euh, l'algorithme, c'est de l'intelligence artificielle, comme tu le sais très bien, mais ça enregistre tous nos comportements euh, et ça fait en sorte que ça va nous montrer de façon de plus en plus euh, précise des contenus qui nous plaise, ce qui est à la base du phénomène des chambres d'écho. Voilà. Une chambre d'écho, c'est, euh, c'est un monde qui, qui est personnalisé selon, selon nos intérêts, puis ça fait en sorte qu'on, qu'on a tendance à penser que c'est euh, la seule information qui existe ou que ce sont les, les opinions qui sont euh, davantage en fort, vogue. Hein? Exactement, on pense que que c'est comme ça que tout le monde pense, parce que c'est seulement ça qu'on voit sur nos réseaux.
0: Quand quand j'étais actif en militant en en politique, les premières années où on a été confrontés justement à cette nouvelle réalité-là des médias sociaux, à l'impact des médias sociaux sur les campagnes, le choc que ça a été quand on a reçu les vrais résultats versus justement la, 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 d'avoir été confronté à l'image que nous retournait nos bulles tout au long des campagnes. Le jour de l'élection, on se rend compte qu'on faisait un 12-14% alors qu'on était certain que de par notre bulle, là, je te parle, on est des années en 2012, on était certain que on de, de par justement le, 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 le fait qu'on était conforté par nos propres bulles, on pensait qu'on faisait beaucoup plus, beaucoup plus fort que ça, que tout le monde était d'accord avec nous. Ça avait été un choc à l'époque. Donc, première
1: premier raison, tu as raison.
0: Avec avec les chambres d'écho à ce moment-là.
1: Tout à fait. Puis on est en 2020, mais c'est pas euh, euh, Les bulles sont encore plus fortes. (rire) L'algorithme, c'est quelque chose qui est en continu. Donc euh, l'intelligence artificielle, on on ne l'arrête jamais. Elle apprend euh, davantage chaque jour. Donc c'est encore plus poussé aujourd'hui. Puis euh, malheureusement, euh, c'est pas nécessairement tout le monde qui comprend ou qui sait même comment fonctionne les algorithmes, on a vu que, bon, il y a quand même un un documentaire qui a quand même certaines vertus pédagogiques pour quelqu'un qui voudrait s'initier au sujet qui est derrière nos écrans de fumée sur euh, Netflix. Le social Euh, délire. Oui, exactement. euh, Je pense que c'est quand même un un bel outil pédagogique pour quelqu'un qui qui voudraient s'initier à, à ces enjeux-là. Euh, mais moi, ce que je revendiquais également euh, lorsque j'ai proposé au gouvernement là, de se doter d'un plan euh, interministériel de lutte contre les polarisations sociales, c'est d'avoir une campagne de littératie numérique à grande échelle, donc pour la population générale, mais en priorité, bien sûr, dans les écoles, pour qu'on puisse réellement comprendre comment fonctionnent les plateformes avec lesquelles on interagit tous les jours et qui ont une énorme influence sur nos, rése- nos relations sociales.
0: Ta, ta motion de réglementation, à ce moment-là, c'était, ça prenait quelle forme? Comment tu vois ça? C'est quoi ta vision de la réglementation que l'on pourrait, du contrôle qu'on pourrait avoir comme, comme état euh, sur les algorithmes des réseaux sociaux?
1: Je l'ai dit d'entrée de jeu, bien sincèrement, c'est extrêmement compliqué euh, comme enjeu. Euh, tu, euh, tu le sais, évidemment. Euh, j'ai parler avec quelques experts dans le domaine puis c'est pas simple hein, parce qu'un algorithme c'est euh, alimenté de jour en jour comme je disais là, c'est de l'intelligence artificielle donc Allez-y. une fois qu'on le une fois, une fois qu'on le crée c'est un peu comme créer un monstre euh, c'est très difficile à contrôler euh, puis à réguler euh, donc euh, même les les fondateurs de certaines plateformes probablement n'avaient pas anticipé certains effets euh, de leur plateforme donc c'est la c'est la difficulté mais en même temps euh, du moment que tu as créé ça, qu'il y a comme une, euh, ce monstre ou cette euh, bande pandore qui existe, euh, il faut qu'on puisse mettre la responsabilité sur les gens qui sont euh, les créateurs de, ce, de, de ces plateformes-là. Il faut qu'il y ait de la rédivabilité. Je veux dire, ce sont parmi les plus grandes entreprises au monde, parmi celles qui ont la plus grande influence sur euh, notre, vie en, en notre vie individuelle, notre vie en, en société. Donc, et du moment où est-ce qu'au moins on, on peut s'entendre comme société que c'est important qu'il puisse avoir une certaine régulation puis une réglementation. Mmh. Ben déjà, on, on ouvre un espace de dialogue. Maintenant, bon, comment est-ce que ça peut être faisable?
0: Ben oui, parce que ben, bon, c'est comme de remettre la pâte dans le, dans le, dans le, dans le tube. Oui, mais tu il y a une partie de ça. On,
1: convo- on, de on convoque les... les, à... les...
0: On convoque les Zuckerberg, euh, comme euh, les États convoquent Zuckerberg en commission parlementaire. Ils ne se présentent même pas en dehors des États-Unis, puis on a zéro pouvoir dessus. C'est, c'est, c'est vraiment pas ça. Mmh.
1: Mais ce qui est décourageant, c'est qu'on a laissé faire c'est Facebook existe quand même depuis euh, bon euh, presque une quinzaine d'années maintenant. Puis là, c'est même. C'était, c'est dans les dernières années que les États ont commencé à se réveiller sur ouais. les effets. Euh, puis bon, moi, je le dis en transparence, j'ai eu une rencontre à la suite de cette motion avec le ministre du patrimoine canadien qui est oui, responsable du, do- du dossier. Et puis, euh, tu sais, bon, j'étais contente que le ministre s'intéresse à cette question-là, puis qu'il, euh, qu'il reconnaisse l'unanimité de l'Assemblée nationale sur la question, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'être complètement découragée, de voir à quel point euh, on est en retard <rire> dans ce dans ce dossier-là. On, on on parle même pas, on est même pas rendu à discuter de la réglementation des algorithmes. en fait, en ce moment, ce que le gouvernement canadien est en train de faire, c'est de demander aux plateformes de, de nous donner des statistiques. Euh, je te donne un exemple le gouvernement sait même pas combien il y a d'utilisateurs sur Netflix au Canada. Non, ouais. Donc, on, on part comme vraiment de la base. Puis je comprends que c'est important de partir de la base, mais en même temps, quand tu vois tout le travail qu'il y a à faire, euh, ça donne un peu l'uberté. C'est dire, coups. Ces plateformes-là continuent de prendre de l'expansion pendant pendant ce temps-là puis ça continue d'avoir une, une grande influence et encore une fois la semaine dernière avec l'élection américaine on, on voit que quand même il y a certains mouvements de fond qui ont été qui ont passé peut-être un peu plus inaperçus qu'ils ne l'auraient dû aux yeux des, des sondages par exemple donc clairement il y, a, il y a des choses qui sont peut-être pas mesurables qui sont qui se passent sur sur les réseaux sociaux puis qui ont une influence après ça dans notre euh, dans notre vie euh, que ce soit la vie sociale ou la la vie politique euh, mais ceci étant dit euh, c'est sûr que moi quand je pense à la réglementation des algorithmes des réseaux sociaux tu sais je pense à euh, tu sais j- on peut s'inspirer de ce qui se fait en publicité euh, de façon générale tu sais les gens qui font de la publicité dans les médias traditionnels euh, les entreprises ont vraiment des règles euh, très, très serré. Euh, moi, je ne peux pas concevoir qu'on laisse des plateformes web jouer avec la psychologie humaine pour générer de la dépendance, mm-hmm. par exemple. Si on parle de contrôle sur les jeux vidéo, tu sais, les jeux vidéo qui créent de la, de la dépendance, il y a même des, des gens qui ont poursuivi en justice certaines entreprises. Ben, à côté de ça, on voit des <rire> grandes entreprises, des géants du web dire clairement que leur but, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur leur plateforme. C'est ça, leur modèle d'affaires. On parle beaucoup, euh, depuis quelques années, du fameux marché de l'attention. Mais c'est ça, l'avenir. C'est de capter le plus longtemps notre attention pour nous pousser du contenu, pour nous pousser la publicité. Euh, Puis ça, c'est éminemment problématique parce que là, on voit les... C'est la première génération d'adolescents qui grandissent avec les plateformes moyennes, puis on voit à quel point ça a un effet euh, délétère sur la santé mentale des jeunes, euh, puis euh, bon, avec toutes les conséquences sociales que ça, peut, euh, que ça peut avoir. Donc, C'est triste, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est comme une génération qu'on est en train de, pas de sacrifier, mais c'est, c'est elles qui vivent cette espèce de laisser-faire des gouvernements sans qu'on voit vraiment quel en sera le résultat euh, dans 10 ou 15 ans. Donc, voilà. c'est ma préoccupation. Puis j'espère qu'on ne va pas laisser une autre génération avant d'intervenir. Puis je sais que c'est loin d'être simple, mais il faut reconnaître un problème si on veut réussir à agir par la suite.
0: Quand, quand j'étais jeune, moi je suis vieux, quand j'étais jeune, euh, mes, les, mes parents, nos parents accusaient le heavy metal. Est-ce qu'il y a une forme de dramatisation? Est-ce qu'on exagère un peu l'impact des médias sociaux ou c'est des choses qui sont documentées, cette, euh, toute cette, cette problématique-là que tu, sur les jeunes, cet effet néfaste là sur les jeunes que tu décris?
1: C'est documenté, il y a même déjà plusieurs études qui montrent qu'il y a un effet direct entre une plus grande utilisation des réseaux sociaux et la santé mentale. » Euh, d'ailleurs, euh, j'invite euh, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, il y a une fondation qui vient d'être lancée euh, par euh, Alexandre Champagne. Ça s'appelle la Fondation Le Ciel, euh, qui est vraiment un centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Puis, euh, il partage vraiment plusieurs contenus euh, qui montrent à quel point il y a un lien entre les deux puis que c'est mm-hmm. important, non pas de dire euh, de daboliser les réseaux sociaux parce que ça, on s'entend, c'est pas la solution. C'est là pour rester. Ça peut être un outil euh, vraiment formidable. Ça nous permet de rester en, en communication de s'informer. T'sais, on le voit d'autant plus euh, durant euh, cette pandémie. Je pense qu'on est tous ouais. euh, très heureux de pouvoir <rire> avoir ces outils-là. Puis ça serait pas la même, euh, la même chose si ça n'existait pas. Puis ça permet de, de mobiliser des gens aussi autour de, de certaines causes euh, hyper importantes. Donc Il y a plein d'aspects positifs aux réseaux sociaux, mais encore une fois, faut... Il faut qu'il y ait de la redapabilité euh, de ces entreprises et d'un autre côté, bien, il faut que les jeunes et moins jeunes, on puisse euh, être éduqués par rapport à une ouais. bonne euh, utilisation des réseaux sociaux, de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. Alors, on parle de littératie numérique, on parle de, d'outils euh, euh, citoyens également. Donc, tu sais, je pense que le gouvernement peut aussi jouer un rôle, non seulement dans le programme éducatif, mais dans, ouais. euh, pour les pour les générations peut-être plus âgées qui, sont, qui consultent les médias traditionnelles, c'est tu sais, vraiment des campagnes ciblées au niveau de la littératie numérique.
0: Et très jeune, hein? Il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut, ah non,
1: les, les, les jeunes sont en contact effectivement avec ça au primaire. On s'entend, il mm. euh, y a des jeunes qui utilisent les, les parents, en tout cas les parents que je, que je connais euh, ont souvent des jeux là, dans leur téléphone euh, auxquels euh, leurs enfants vont, vont jouer. Fait que, on est pas la... Les enfants ils vont, euh, ils vont connaître très tôt là, l'utilisation, non seulement euh, évidemment de, 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 euh, des téléphones ou des tablettes, mais aussi euh, des plateformes. C'est certain que je pense que c'est l'âge et de plus en plus jeune, là, auquel les enfants veulent avoir accès à Instagram, à Facebook. Donc, euh, il me semble que le plutôt le mieux. Qu'est-ce
0: que la souverainiste Catherine Fournier faisait dans une rencontre avec le fédéraliste Steven Gilboa? Vous vous êtes parlé de quoi exactement, concrètement?
1: <rire> ben oui, mais ben, moi, j'ai déposé cette motion-là à l'Assemblée nationale, puis ça. Euh, unanime, donc je me suis dit que ce serait une bonne chose de lui envoyer. Puis écoute, ben, je suis quand même agréablement surprise de voir que le ministre trouvait ça intéressant que l'Assemblée nationale soit unanime euh, à ce sujet-là. Puis il m'a carrément proposé, son candidat m'a proposé une rencontre avec lui. Oui, oui, c'est eux qui m'ont sollicité. Euh, Je pense qu'ils voulaient connaître mes idées, donc je leur ai jasé de mes mes préoccupations. Euh, Moi, je veux dire, euh, oui, je suis souverainiste. Bon, c'est pas le, le chemin qu'il a choisi. Là, je sais pas quelles sont ses convictions dans son cœur, <rire> mais du euh, moins, c'est c'est pas la on, bonne place. On se rejoint, c'est un... Non, non, ça c'est c'est, c'est clair. Mais en même temps, euh, c'est... non, mais au niveau de, de cet enjeu-là, peu ouais. importe si je veux dire que si Québec était un pays, il faudrait qu'on c'est un enjeu. Euh, qui va se passer au niveau international. Tu sais, ça prend une concertation, ça prend un poids ah, politique de plusieurs pays qui s'allient ensemble. Parce que, je veux dire, les géants du web, maintenant, on, on, les, on les a laissés faire, puis ils sont plus puissants que, que certains pays, et que bon nombre, en fait, de, de pays du monde. Alors, pour avoir un contre qui soit efficace, il faut qu'il y ait plusieurs euh, pays. Donc, écoute, moi, je prépare déjà l'alliance entre le Québec et le Canada pour... <rire> pour se lier, pour avoir un pas politique au niveau des, des, des géants du web. Non, mais sans, sans blague, ouais. c'était intéressant. Puis ça m'a, ça m'a permis, bon, de non seulement euh, lui transmettre peut-être certaines pistes de réflexion, mais également de, de savoir où on en était dans cet enjeu-là. Je dois je dois dire que je suis pas ressortie de là avec beaucoup d'espoir, euh, dans le sens où, comme je te dis, on est vraiment loin, puis c'est un peu euh, décourageant. Euh, mais bon, au moins, je sais euh, maintenant... Euh, réalistement où on en est, puis en même temps de, de savoir d'où on part, mais ça aide à peut-être concevoir euh, une un meilleure plan. stratégie, ouais, un, un plan.
0: Euh... Euh... Pour pouvoir négocier ou échanger de l'information égale à égale avec un autre pays, il ben, faut commencer par en faire un. Hein? Fait que, exact. Là, tu lances ton mouvement souverainiste. Écoute, euh, explique-nous. Euh, c'est le projet Ambition Québec. Là, Il y a plein de monde qui essaie de te faire dire que tu étais en train de faire un parti, j'imagine. Fait que euh, je, te laisse, je te laisse nous expliquer un petit peu c'est quoi ta vision puis le projet que tu, que tu lances. Puis j'aimerais ça savoir, es-tu seul là-dedans?
1: Ben, c'est ça que Je n'apprécie pas dans ce titre de Catherine Fournier qui lancerait son mouvement. hein? D'abord, c'est pas moi qui lance le mouvement. Moi, j'ai, par contre, je je peux peux le dire. Je veux dire, j'ai lancé cette idée-là de créer l'organisation du projet Ambition Québec il y a un an. Mais bon, il y avait plusieurs personnes qui m'assistaient dans cette démarche-là. Il y avait près de 3000 personnes qui m'avaient déjà signifier euh, leur appui, puis euh, à la suite exactement, à la suite de euh, la publication de mon livre à l'automne dernier, euh, qui est un livre homonyme, le projet Ambition Québec, où je lançais l'idée de cette organisation-là, il y a énormément de gens de qualité, compétents qui m'ont contacté, des gens qui partageaient la même analyse euh, que moi, donc euh, au fil de rencontres, j'ai réussi à rassembler euh, une équipe Euh, qui est devenue l'équipe fondatrice officielle du projet Ambition Québec parce que l'organisation, bon, euh, elle n'était pas créée encore officiellement. Le nom était réservé au registre des entreprises, mais je veux dire, le CA était à construire, euh, le projet en tant que tel, la mission, la vision, les valeurs de l'organisation, nos actes d'orientation. Donc, c'est là-dessus que nous avons euh, travaillé très fort euh, dans les derniers mois pour être utile, pour être complémentaire également à ce qui se fait déjà Au sein du mouvement souverainiste.
0: Tu touches une une de mes questions qui qui m'importe beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, c'est quoi? C'est-tu parce que vous allez mieux le faire que ceux qui sont en train de travailler à le faire ou allez-vous le faire en complément pour venir couvrir un autre angle qui n'est, qui n'est pas bien cou, couvert. Euh, est-ce que tu as eu des, des discussions avec les autres mouvements, que ce soit le, le Parti québécois ou les Oui, Québec ou les tout autres, euh, écoute, il y en a tellement euh, que... Euh, mm-hmm. Est-ce que tu as eu des discussions avec d'autres organisations qui travaillent à, leur, à, à l'indépendance?
1: Euh, avant de répondre à ta question, je veux revenir sur ton autre commentaire de tantôt là, sur euh, le parti politique, parce que ça, je veux être vraiment clair. Ouais, La Projection Québec, ce n'est pas un parti politique et ça n'a pas l'intention de le devenir ni maintenant ni jamais. OK? Fait que ça, on, on met ça au clair. C'est vraiment une organisation non-partisane. Moi, j'ai choisi de devenir députée indépendante à l'Assemblée nationale, députée souverainiste indépendante, parce que je crois fondamentalement que c'est par l'action politique non-partisane qu'on va réussir à entreprendre une vraie régénération des forces euh, dans le mouvement souverainiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne d'autre Euh, ne peut le faire. Moi, je pense qu'au contraire, il y a plusieurs approches qui doivent être combinées. Euh, Parce que l'analyse que je fais du mouvement, c'est qu'on a arrêté d'additionner à l'extérieur des cercles déjà convaincus. Puis pourtant, si on veut réussir une prochaine fois, euh, si on prend le... Si on se base sur les les appuis au référendum de 95 et actualiser à la population d'aujourd'hui, ça nous prend au moins 3 millions de personnes. Est-ce qu'on pense réellement qu'un seul véhicule, que ce soit un parti ou une organisation de la société civile, peut avoir une approche qui réunit autant de monde? Personnellement, je crois que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où les gens s'engagent davantage peut-être pour des causes plus particulières, où euh, bon, on davantage un engagement à la carte, on peut pas euh, évacuer ce, ce facteur-là, c'est quelque chose qui existe et qui est même qui est même documenté par, par des sondages, par des études. Donc, je pense que c'est légitime de dire « OK, on va avoir plusieurs approches peut-être pour réussir à rallier euh, différents groupes de gens. Après, bien sûr, il faut trouver des façons de s'entendre, il faut trouver des façons de travailler ensemble. Puis moi, je suis vraiment ouverte à collaborer euh, avec tout le monde. Puis c'est la même chose pour euh, l'ensemble de l'équipe là, qui, est, euh, qui est à la base de, du projet Ambition Québec. D'ailleurs, on va bientôt, euh, on, on lance l'organisation le 19 novembre, on va dévoiler notre site web, on, on donne de la place aux autres organisations non partisanes de la société civile, parce qu'on pense que c'est vraiment en additionnant ce genre d'initiative-là qu'on va réussir à créer un momentum dans la population. Et moi, je suis convaincue que tant qu'il n'y aura pas un momentum dans la population autour du projet de pays, jamais ce sera possible d'avoir un rassemblement politique des souverainistes au niveau euh, au palier politique québécois qui va nous permettre d'enclencher la démarche. Je pense que ça doit vraiment venir de la base si on veut générer de l'adhésion, si on veut ah. générer quelque chose qui permet par la suite là, d'avoir un vrai rassemblement politique comme ça s'est fait notamment en Catalogne.
0: Qu'est-ce qui c'est quoi votre distinction Qu'est-ce c'est quoi l'élément qui va faire que vous allez avoir un message qui va parler à justement votre une clientèle que vous sur laquelle vous avez choisi, à laquelle vous avez choisi mm-hmm. de vous adresser?
1: Oui, bien, c'est sûr, on s'en est jamais caché. Nous, on, on souhaite cibler particulièrement là, celles et ceux qui ont peu l'occasion de se prononcer sur euh, l'enjeu de l'indépendance. Alors, les nouvelles corps d'électeurs, que ce soit les, tout, tous les Québécois, les Québécoises de 42 ans euh, et moins, de même là, que les, les gens qui sont arrivés ici, même depuis euh, le dernier référendum. Euh, puis nous, on croit que c'est euh, par euh, l'action locale qu'on va pouvoir euh, rebâtir ou euh, contribuer à relancer le projet de pays. Je ne peux pas en dire encore euh, trop de détails parce que ça va venir euh, dans les prochains jours. Mais c'est clair, oui, ce jeudi euh, 19 novembre. Puis D'ailleurs, celles et ceux qui sont intéressés, on lance également un manifeste ce mardi le, le 17 novembre. Euh, le 17 novembre qui en dit davantage aussi sur les fondements et les idées de notre organisation. Mais l'objectif, c'est, ça. c'est vraiment de repartir de la base dans les communautés, les milieux de vie pour contribuer par la suite à, à ce projet de, de pays. Puis je, dis, je te dis tout de suite, Denis, c'est une voie qui n'a jamais été empruntée par le mouvement souverainiste auparavant. Donc clairement, on se distingue et on est complémentaire aux autres avec lesquels ça nous fera plaisir de collaborer dans l'avenir.
0: C'est qui qui est là-dedans avec toi? Est-ce qu'il y a d'autres personnalités?
1: Ben, c'est des gens très intéressants et impliqués, engagés dans leur milieu. Je peux pas, je pourrais te nommer certains, certains noms, mais je veux dire, ce n'est pas des, à part peut-être euh, M. Pierre Marois, qui est évidemment un monument là, du Québec, qui est un ancien ministre sous le gouvernement de René Lévesque. Ce sont des gens euh, géniaux qui forment une formidable équipe, mais qui sont pas nécessairement là, des euh, personnalités publiques. Puis sérieusement, c'est bien correct parce que mm-hmm. un mouvement citoyen, il faut que ça rassemble des gens de tous les milieux. et Nous, on a des gens là, qui sont des experts en mathématiques, d'autres qui travaillent en communication, en droit, en économie, euh, dans la fonction publique. On a vraiment une diversité de profils, puis c'est ça qui fait que c'est intéressant comme équipe, euh, que c'est dynamique. On a une moyenne d'âge aussi qui est de 34 ans, et donc une équipe paritaire, des gens qui sont issus de l'immigration première, deuxième génération. Donc, ça va être très intéressant, puis on espère faire grandir un mouvement comme ça. Ce n'est pas un, un mouvement de personnalité publique, d'élite, quoi que ce soit. On veut vraiment que ce soit un, un mouvement citoyen, de terrain, grassroots, comme on dirait en anglais.
0: Catherine, je ne peux pas te, t'avoir au micro comme ça sans te demander euh, comment tu vois l'arrivée de Paul-Saint-Pierre-Plamondon à la tête du Parti québécois.
1: Je pense que c'est une bonne chose. Euh, le message, du moins, que Paul euh, envoie le fait que bon, il souhaite euh, rebâtir, euh, qu'il souhaite euh, parler aux plus jeunes générations aussi. Moi, c'est un, c'est un message évidemment que, que je partage pour. Euh, pour laquelle j'ai beaucoup de, de, de considérations. Personnellement, je, je crois que ça va être par la voie non-partisane qu'on va être capable de rassembler euh, davantage euh, ces générations-là. Mais en même temps, si ça peut se faire aussi au sein des partis euh, politiques souverainistes, moi, je pense que plus on convainc euh, de jeunes et de moins jeunes par ailleurs euh, de, d'appuyer ce projet d'indépendance qu'on partage, mieux c'est et Je sais qu'on puisse trouver des façons de travailler ensemble dans dans l'avenir. Ça va être au bénéfice du projet. Alors, moi, je vois ça de façon complémentaire.
0: Là, tu devines la la prochaine question. (rire) Vas-y. L'autre fois, à ce même micro, on, a, on, avait, euh, euh, well, on avait Pascal qui nous dit qui, nous, euh, qui t'invitait à revenir au parti. Est-ce qu'en ayant euh, Paul euh, au, au, qui, qui est à la tête maintenant, tu te sentirais plus près de revenir peut-être éventuellement au Parti québécois?
1: Comme j'ai dit lorsque j'ai quitté, c'est pas une question de chef. Hein. Si ça avait été une question de qui est à la tête du parti, euh, je ne serais jamais, ben, jamais partie. Vision, je... Ah, vision,
0: quand même, tu, tu viens Non, mais j'ai déjà, que...
1: j'aurais participé à ça au sein au sein ouais. du CQ. Moi, moi, je respecte énormément, vraiment, le ça, j'insiste énormément, celles et ceux qui font le choix de s'investir au sein du Parti québécois. Je leur lève mon chapeau. Euh, mais c'est que moi, dans, dans ma démarche, dans ma réflexion, je ne crois pas que ça passe par les partis politiques. Puis, malheureusement, je ne pense pas que c'est en disant euh, comme véhicule politique, « Ah, bien, c'est chez nous que le rassemblement se passe. Euh, les ouais. souverainistes ne sont pas légitimes. Euh, ça, ça passe par un seul parti. » Moi, ce n'est pas l'approche que je, que je préconise. Je pense que ce n'est pas l'approche qui est, qui, est, qui est assez rassembleuse pour euh, reconstruire quelque chose. Je ne dis pas non plus... Mon objectif avec le projet Ambition Québec, c'est pas non plus de dire que nous, on rassemble plus que tel ou tel autre. L'objectif, c'est vraiment de faire de la mobilisation, de créer un un engouement, un momentum pour après ça être additionné avec les autres, puis trouver légitime également l'ensemble des partis ou des autres mouvements qui puissent exister. Donc moi, je suis vraiment plus confortable dans l'approche non-partisane. Moi, c'est pour l'indépendance que je me suis engagée en en politique. Donc c'est ça qui va guider mon engagement, puis j'ai déjà pensé que le Parti québécois pouvait être ce, ce grand véhicule de rassemblement. Maintenant, je pense qu'il fait partie de l'équation, mais qu'il n'est pas le seul. Donc, C'est pour ça que j'ai tenu à euh, prendre un peu de recul puis à travailler à l'externe pour essayer de, de générer quelque chose à la hauteur de ce que je, je suis capable de faire de concert avec d'autres formidables personnes qui partagent le même objectif.
0: C'était difficile euh, de le voir, de l'envisager, euh, de se projeter dans un autre paradigme, voilà peut-être un an, tu sais. puis j'ai l'impression que le temps est en train de te donner raison parce qu'on le voit beaucoup plus facilement maintenant. Puis je trouve que effectivement, pour la crédibilité de tout ce que tu es en train de porter, ça, ser, ça lancerait un drôle de message de devoir revenir au sein d'un, d'un parti.
1: C'est pas mon intention, puis je dirais même que depuis que je suis indépendante, tu sais, ça m'a permis de prendre un peu de recul aussi sur toute cette dynamique euh, partisane qui m'a toujours euh, déplu, mais bon, qui avait commencé à peser peut-être un, un peu lourd. Mais là, d'avoir l'occasion de voir la politique sous un autre œil d'avancer aussi euh, les, euh, les idées, les causes qui, m- qui me tiennent à cœur, euh, les intérêts des gens de ma circonscription aussi de façon différente. J'ai vu que c'était possible. Tu sais comment j'ai quitté euh, le parti On me disait Oh mon Dieu, c'est fini pour toi. Tu ne pourras ben plus oui, hein. rien faire. Tu pourras plus rien faire. Tu sais, je pense humblement avoir prouvé que c'était possible de faire avancer des enjeux euh, comme euh, comme député indépendant. Donc ça me donne un autre regard aussi sur la politique. Tu sais même au-delà du mouvement souverainiste. Euh, puis j'espère contribuer à cette réflexion là aussi dans les dans les prochaines années, puis apporter peut-être l'expérience que j'ai, que j'ai vécue puis que je continue de vivre pour euh, peut des idées pour réformer notre système politique aussi, puis de laisser davantage de, de place aux députés au-delà de, de la fameuse ligne de parti.
0: Catherine Fournier, merci beaucoup de, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir au micro.
1: Merci beaucoup, puis euh, je pourrais venir parler là, de plus, euh, plus en détail du projet Ambiton Québec dans les prochaines semaines avec plaisir.
0: Oui, tu vas être la bienvenue, puis tu t'amèneras peut quelques-uns de tes euh, collègues. On commence à vous. Oui, ben oui, premier.
1: avec, avec euh, grand plaisir. Oui, j'ai hâte que les gens puissent puissent les connaître parce que c'est vraiment des très bonne personnes. Merci. Merci à toi.